0: Olá, Kedas. Olá, tudo bem?
1: Tudo bem. Vou fazer aqui um primeiro introito, que é uma palavra muito gira, para anunciar quem não esteve atento. O 24 segundos foi nomeado para a categoria de narrativa do Prémio potes organizado pelo podcast e pelo jornal público. Foi nomeado, não ganhou, não esteve nomeado para o Desporto também, esteve nomeado na narrativa, na categoria de narrativa que, que a nomeação acaba por ser um bocadinho Uh, por culpa de, do que fizemos sobre o Kobe Bryant porque não é necessariamente um podcast sobre narrativa mas realmente teve, teve aquele audiodocumentário. Uh, nesta categoria o prémio foi para o Fumaça ficou bastante bem entregue e curiosamente a categoria de desporto até foi para um podcast de, de basquetebol do Miguel Barroca um vezes um by Hoopers não sei se estiveste a acompanhar que estes é destes prémios, não sei se tens alguma coisa a dizer.
0: Uh, não, estive tive a acompanhar a ver se se ganhávamos, ou antes se ganhavas que eu pronto, sou assim um, um colaborador regular, mas o sangue suori e lágrimas vem, vem de ti, portanto, acima de tudo na, uh, no documentário para o qual eu contribuí, uh, obviamente a parte que tornou o áudio documentário muito melhor, que foi... A totalidade de cerca de 15 segundos que eu contribuí, penso, ao o documentário foi claramente a razão, tipo, ah, o modo como o Pedro Quedas disse que o Kobe lixava sempre os Magic foi a razão porque devemos nomeá-lo. Não, mas a brincar que pá, fiquei só orgulhoso pelo trabalho que, que tens feito com este podcast e por ser uma pequena parte do que, do que o torna bom.
1: Exatamente. Já agora, um, o Ministério Desportivo teve mais algumas nomeações sobretudo o podcast pioneiro, estava nomeado em desporto, em vozes e em questões sociais, venceu em questões sociais, também no desporto o último mexicano e o tocha olímpica estavam nomeados, mas não houve mais triunfos, mesmo assim o, o pioneiro muito nos orgulha. Preparado para falarmos da NBA então, que é aquilo que nos trouxe aqui hoje? Claro que sim, vamos a isso. Nós, para hoje, tivemos aqui um, uma pequena conversa, foi mais um, quase um, um toque e foge, mas decidimos começar a falar de equipas mais uh, detalhadamente e um bom ponto de partida seria falarmos primeiro da minha, que na verdade até anda um bocadinho nas bocas do mundo, já andava antes de decidirmos quais é eram as equipas que íamos falar e, e depois disso ainda houve mais um, um destaque que acaba por tornar a coisa mais material e não tão abstrata como estava preparado. E nos falar também da tua, que apesar de tudo tem alguns silver linings e até já está a ganhar mais jogos comparado com o que estava na semana passada. Mas vamos começar então pelo Celtics. E a primeira pergunta, que pergunta que é quase obrigatória, nós na semana passada falámos do Celtics como uma, uma, das, uma das desilusões iniciais da temporada. Depois disso já houve um, um triunfo que até foi... Até foi bastante positivo em Miami. Entretanto, é a lesão do Jalen Brown. Duas derrotas nos últimos dois jogos. Em que posição estamos neste momento do botão de urgência?
0: Eu diria que Boston é um caso curioso, porque eles têm... Hum, há pá, equipas, tu olhas para eles e vês os problemas e pensas coitados, isto não tem solução, estão condenados à desgraça. Boston não parece de todo o caso. Eu acho que Boston tem ali brutalidades de potencial mesmo no plantel que já tem independentemente de outras coisas que possam vir a fazer e só tem mesmo de escutar melhor, essencialmente e é um bocadinho bizarro, tem sido um bocadinho bizarro este começo e ver pronto, exatamente porque é que não tem resultado melhor o que os, o que os, Boston, o que os Celtics têm feito, porque a verdade é que tem equipa para fazer muito, muito melhor do que têm feito portanto é só assim um bocadinho um bocadinho estranho, não é? Tipo, é um bocadinho é, sur surreal, assim. é verdade que também já tem, tem tido uma, uma catrefada de jogos em overtimes, e um dos quais ganharam, dois dos quais perderam, ou seja, tem sido uma época, e recentemente agora acabaram de perder com os Memphis, com mais um, com um lançamento de Doncic, basicamente igual ao mesmo lançamento que ele tinha feito na temporada passada para os derrotar também. Uh, portanto, há algo misto de azar também, mas também problemas concretos que têm de ser resolvidos, sem dúvida.
1: Antes de falarmos dos problemas concretos, eu acho que um, um dos silver linings e até a teoria da um, poção da juventude que o Alorfer deve ter descoberto, o Alorfer está praticamente a jogar como quase nunca jogou em Boston na, na primeira passagem, mas se este aspecto é positivo e se calhar muito mais positivo do que a maior parte dos críticos, especialistas e adeptos estavam à espera o mesmo não se pode dizer daquele 1-2 de Jalen Brown e Jason Tatum e a pergunta que te faço para lançar este, este debate é se vês como possível ainda que um, um maximizar o potencial dos dois juntos, ou o caminho poderá já ser inevitável de ter de sair um?
0: Eu acho que ao contrário de outras parelhas que às vezes são vistas como uh, não resultáveis, vamos assim, acho que não há razão nenhuma para Justin Tatum e Jalen, uh, Jalen Brown resultarem juntos. O problema, se é que isso se pode chamar um problema, é que Uh, aquilo que parecia ser um bom problema está-se a tornar um mau problema, que é o Jalen Brown melhorou muito, porque o Jalen Brown no início de carreira estava com uma progressão que indicava vai ser um excelente número 2, né? tipo um Clay Thompson, um Clay Thompson uh, se considerássemos o Tatum o Curry, ele era um Clay Thompson, ou seja, um excelente número 2, um excelente jogador para ter ao lado de uma grande estrela. Mas o problema é que parece que ele tem mostrado capacidades de grande estrela também e que gerou este problema de uh, quase liderança de quem é que deve ser a estrela. Mas a verdade é que isto tudo se resolvia uh, para mim se eles simplesmente passassem mais a bola. Uh, porque, Portanto, mesmo que depois. O discurso
1: de Marco Smart, é isso?
0: É isso. Uh, se eu acho bem que o Marco Smart tenha dito isto cá fora. Eu não, eu não agiria assim mas a verdade é que ele tem toda a razão que é se toda a equipa estiver a trocar a bola se, se houver uma natural tendência para a troca de para, protagonismo ninguém vai levar a mal quando um jogador ao ou outro assume esse protagonismo uh, por exemplo, o que fala, falei do Curry se há jogador que uh, cristaliza essa generosidade de protagonismo é o Curry que sendo a óbvia estrela dos Warriors, até mesmo quando durante lá teve, o Curry continuava a ser um bocado a estrela que iluminava os Warriors, mas é, mas genuinamente sente-se que ele fica tão contente quando um colega dele uh, começa a aquecer e a meter triplos atrás de triplos do que quando é ele a fazê-lo. E isso, a verdade é que isso contamina a equipa toda. Agora, com o Tateyumi Brown e uh, eu não tenho nenhuma especulação sobre como é que eles se dão pessoalmente mas vê-se que em campo têm ambos essa confiança tal que são capazes de assumir o jogo no último, uh, no, no, no último momento decisivo, que estão constantemente a fazer iso plays, isolação, isla, isla, isolação, isolação, sempre, sempre, sempre. E, ao mesmo tempo que ter dois jogadores capazes de executar sozinhos numa isolação um, é bom, por exemplo, nos playoffs, e no momento se existem os playoffs, isso simplesmente não é sustentável numa época inteira. Não se pode jogar assim a época inteira. Não só porque vai gerar eh, tensão entre os dois jogadores, como vai gerar acima de tudo tensão no resto da equipa. Eles têm pelo menos nem os Nets, que têm dois dos maiores executantes de ISO na liga, se não provavelmente os dois melhores, o Durant e o Arden. Até, os, até eles percebem que para depois eles poderem ter a equipa a aceitar que eles assumam os sextos decisivos, eles têm, pelo menos durante parte do resto do jogo, jogar mais em equipa e só avançar para o Aysel quando não há uma solução mais de equipa. Ou seja, o Aysel é uma boa arma para se ter, para resolver uma situação espinhosa com uma defesa que está demasiado apertada e demasiado assente. Mas se é só isso, só ISO, só ISO, torna-se previsível de outra forma. E a verdade é que isto nota-se, por exemplo... E péssimo de se ver, atenção, não é? E péssimo de ver, e básica horrível de se ver. Uh, e ainda por cima, nota-se, por exemplo, uma estatística muito reveladora nisto, é a estatística de pace, não é? de ritmo de jogo. Os, os Boston têm, estão em 27 sétimo de 30 O que se indica que eles pegam na bola, chegam ao half-court e tudo para sempre, não há jogo rápido, não há cortes rápidos, simplesmente para e quem quer que fique com a bola na melhor posição, seja o Tatum ou o Brown, vai fazer os seus moves e depois lançar e ou acerta ou falha e também é verdade que tenha falhado um pouco mais do que o costume, acima de tudo o Tatum, mas a verdade é que se a equipa toda tivesse a jogar como um todo, essas, esses falhantes nem se notavam e era tudo muito mais em ritmo e eventualmente ia ao sítio. Como estão constantemente os dois a pôr-se debaixo de holofotes cruzados, chamemos-lhe assim, nota-se ainda mais o que torna o ambiente ainda mais esquisito. E principalmente considerando que isto desperdiça, um, acima de tudo, como disseste logo ao início, um, um Al-Orford que não se esperava de tudo isto tudo que está a fazer. Tanto que garanto que a ideia original dos Celtics seria pôr o Orford mais numa posição de backup a jogar 20, 25 minutos por jogo era certamente esse o plano que eles tinham para ele ele tem estado a jogar tão bem que não que quase os tem forçado a jogar com dois jogadores interiores muitas vezes, com, entre ele e o Robert Williams porque ele está a jogar tão bem que está a ser undeniable e aquilo que podia ser uma boa história está a ser abafada porque uma bizarra luta de egos e assim, ainda mais do que luta de egos é a falta de inteligência estratégica porque é durante eu acho que essa nával eu sou eu...
1: sem mexer nada sem mexer nada no sentido de é esta equipa é esta equipa até ao fim achas que sim a que quem, diga, é... É... Há não, quem não.
0: diga que colocar por exemplo um point guard bom passador na equipa titular que poderia resolver algum desse problema mas eu francamente acho que resolve muito pouco mesmo que metes por exemplo vamos dizer que era os Celtics até o, o Rubio em vez dos dos Cavs e o Rubio estava lá para, pronto, para gerir a posse de bola e colocar a mão nos jogadores. Ia acontecer o mesmo. Mal o Rubio passasse para um deles, a bola parava, move, move, step back, uh, fade away e, e estaríamos nisto outra vez. Ou seja, eles próprios é que têm de trocar mais a bola, fazer, por exemplo, mais uma vez digo, aquilo que os netos fizeram, uh, não sei se te lembras, né, quando nós tínhamos as nossas suspeitas, quanto a, como é que os Nets iam resultar. E quando os Nets começaram a época, o ano passado, uma das coisas que saltou à vista era o quanto as estrelas estavam a passar a bola. E estavam a trocar a bola, estavam a envolver toda a gente. O Joe Harris, o Blake Griffin, o Nick Claxton, todos estavam a ser envolvidos no jogo. E o que é que isso deu? Levou a que, quando chegaram aos playoffs, e chegou a altura de, acabou-se a brincadeira, agora as estrelas é que mandam, os jogadores de backup tinham... Uh, boa vontade acumulada para aceitar esse papel mais reduzido. Agora, se estão a época toda sem ver a bola, vão inegavelmente trabalhar menos sem ela. E isso respeito. Sim, voltar sim. aqui
1: um bocadinho, um ponto atrás que eu não, não, não me convenço a concordar contigo. Que é, se realmente houvesse um, como se diz, né, não vou, um ball handler primário, principal, que uhum. não o Marcus Smart, e que não o Dennis Schroeder, alguém com mais nome, e isto já para lançar também uh, o, a notícia que o Sam eu estou cá para fora hoje de uma de um eventual negociação com, com interesse na troca com o Ben Simmons, e neste momento vamos, vamos supor que o Ben Simmons poderia chegar a Boston sem que um dos dois uh, saísse. Supostamente a Philadelphia quer o Jalen Brown, mas uh, vamos... Sim,
0: su uh, supostamente sim. não acontece sem sair o Jalen Brown Exato. e ir para o outro lado.
1: Mas vamos partir do princípio, podiam ser aqui jovens e o Robert Williams e o, o Smart, seja como for, e escolhas de, portanto, os Celtics basicamente limpavam o armário todo para ter estes três uhum. uh, em campo. Se houvesse de facto esse jogador, um jogador com créditos mais consolidados, apesar de tudo, do que o Rubio, do que o Smart, do que o Schroeder que tivesse, de facto, a responsabilidade, e fosse uma responsabilidade reconhecida pelos colegas de equipa, de fazer a distribuição uh, inicial, algo que, hoje em dia, quando jogam com os dois Jotas, uh, acaba por ser uh, um bocadinho à vez também, uh, tanto, aquele transporte de defesa-ataque, uh, muitas vezes é o termo, sobretudo nas partes finais do jogo, o Jalen Brown também assume muito isso, se eles saíssem desse momento, iriam logo à partida ter menos segundos de bola na mão por ataque e provavelmente diz-me tu eh, poderia ser eh, melhor concordas com este cenário ou achas que nem assim nem com o Ben Simmons que depois também traz outras uh, valências achas que o Celtics não devem sentir que este é o caminho para resolver o problema ficando com este este big three que depois acaba por não haver muito mais uh, de segundas opções portanto construir a equipa a partir deste deste trio que tem e basta pensar no grande cima, de se tem deficiências que são claras mas também trazes, trazes melhor defesa, trazes melhor penetração para o sexto perdes muito lançamento exterior mas também não se pode dizer que o, que o Marcus smart, apesar de estar a melhorar nos últimos anos seja uma grande perda a nível de lançamento exterior
0: Sim, mas eu acho que mas isso eu acho que ficaram inegavelmente melhores, mas não necessariamente por terem um primary ball handler Ficavam melhores porque o Simmons é melhor. É um bocadinho como... Para dar um exemplo, neste momento uma das equipas que está a lançar melhor na liga são os surpreendentes Sixers. Estão com um shooting incrível. Porque basicamente rodearam o, o Embiid de, de shooters. Isso não quer dizer e, que se... e o
1: Simmons não está a jogar, não é?
0: Exato. Obviamente. Mas isso não quer dizer que não ficassem melhores com o Curry. É? Se ficassem com o Curry lá, claro que era. Toda a gente quer... O... Mesmo que sejas a melhor equipa a lançar em toda a NBA... Se consegues ter o Curry, então oh, muito obrigado, melhor ainda. Só que isso não quer dizer que seja necessariamente o que precisam. Não é? Do mesmo modo que uh, para dar outro exemplo, uh, sei lá, uh, uma equipa os Heat. Neste momento os hits são a melhor equipa defensiva em toda a liga. Não quer dizer que não beneficiassem em trocar o PJ Tucker pelo Jamon Green. Não é? tipo, ou seja, percebes o -se que eu quero dizer? É... Claro que melhor talento é sempre melhor. E o Ben Simmons, nesse aspecto, daria um, um primary ball handler melhor. Mas, para dar o exemplo do Ben Simmons, o Ben Simmons é muito melhor ball handler no open court. Ou seja, se o Tatum e o New Brown tivessem dispostos a correr com os dois para encontrar o espaço vazio, sem dúvida. Mas esse não é ou não tem sido o jogo deles. E a verdade é que quando se chega ao half court depois o Ben Simmons devolve, dá a bola a algum dos seus jogadores corta, vai fazer as suas coisas e depois desaparece, ou seja eu acho que o único jogador que seria capaz de resolver se, se queremos resolver esta questão com um primary ball handler teria de ser uma situação tipo Chris Paul percebes? Teria de ser alguém que não só seja um excelente passador, mas que seja alguém que tenha, que tenha uh, o gravitas para dizer, eu cheguei aqui, acabou-se a brincadeira, uh, my way or the highway. Ou seja, o Chris Pauls teria uh, influência o suficiente para o Tatum e o Brown dizerem, ok, se o Chris Paul diz, vamos fazer isto. Mas não há muitos Chris Pauls na liga. Jogadores que cheguem lá a Boston e digam, acabou-se a brincadeira, isto agora joga-se assim como, como, como eu quero. Qualquer, qualquer outro primary ball handler, por melhor passador que seja, acho que iria sempre bater no mesmo problema, que é ele, aqueles dois não querem passar. Portanto, eu acho que é perfeitamente sanável, até porque tanto Brown como Tatum não têm problemas, não são nenhum jogador com problemas como passadores, não, é? não têm nenhuma eficiência técnica do passe, passam bem quando querem, é só uma questão de quererem. E isso é um trabalho de treinador. Acima de tudo, acho que é o Ima e o Doca, que tem de chegar ao pé deles e dizer... Pessoal, isto claramente não está a resultar, troquem mais a bola, passem mais, troquem mais, corram mais, procurem o um espaço vazio e vão ver que tudo se vai abrir e vão começar a ter lançamentos muito mais livres e executantes tão bons como o Brown e o Tatum, tendo mais espaço, vão ficar ainda melhores do que já são e eles já são dois dos melhores marcadores em toda a liga.
1: Hoje, o, os jornalistas de Boston, que eu sigo mais, tenho mais na minha timeline do Twitter, muitos diziam que a ideia de uma troca com o Jalen Brown é ridícula mas não seja porque o Jalen Brown é melhor que o Ben Simmons não, não é isso que eu quero discutir aqui nesta pergunta até porque apesar de tudo eu acho que tanto tu como eu temos o Ben Simmons em melhor plano do que muita gente e diria até cada vez mais a pergunta que te faço é se achas que uma dupla Ben Simmons e Jason Tatum seria mais facilmente potenciável do que uma Jalen Brown Jess Ou seja, se os Sheldicks seriam mais bem servidos por terem uma dupla que de alguma forma poderia ser mais compatível, sem. Eu sei que tu estás a dizer que basta, basta passar mais, mas às vezes eles já estão tão embranhados naquele estilo que depois têm dificuldade em fazer essa adaptação. Que há três anos se falava que os Sheldicks estavam a ser génios por escolher. Uh, wings e wings e wings com as mesmas qualidades e, e bons jogadores agora parece quase ser um, um defeito neste, nesta equipa ter as duas estrelas uh, parecidas, apesar de terem as, as suas diferenças. Mas lá está, se este Ben Simmons a Santeira-me se seria eventualmente mais forte neste momento?
0: Um, eu acho que seria um fit melhor de um modo geral não sei se seria melhor uh, em só por si, porque ao pôr o Siemens em vez do Brown todo o resto da equipa tem de mudar um pouco. Porquê? Porque de repente se trocas, uh, e não é, isso não é nenhum ataque ao Simmons, é simplesmente uma questão de composição da equipa, se tens Simons em vez de Brown então a experiência de Orford e, e Robert Williams acabou-se. Porque não podes ter Siemens, Orford, Williams e Smart à volta do Tatum. Quando o também é de longe o teu melhor lançador de triplos, a coisa não está bonita. Pois. Ou seja, precisas, ou seja, ao pôr -se o Siemens lá, mudas. Por exemplo, eu e tu somos fãs do Siemens, mas também eu e tu compreendemos que o Siemens, para resultar, precisa de um certo tipo de equipa à sua volta.
1: Precisa de ser o único não atirador no 5, não é?
0: Ora, aí está. Precisa ter uma equipa, no mínimo, no máximo dos máximos, se a equipa tiver um poste que seja um rim runner clássico. É? Tipo, um poste só defensor e ter três outros shooters à volta, tudo bem, isso ainda resulta, mas muito mais do que isso já não resulta. Uh, e a verdade é que os, os Celtics já não têm propriamente uma equipa recheada de, de atiradores de, muito consistentes. Uh, tanto o Smart como o Orford sabem lançar de exterior, mas não é uma coisa que possas confiar. E mesmo o Tatum e o Brown são bons mas são bons no sentido em que estrelas são boas, mas não são atiradores puros e duros. E o Robert Williams não é um atirador de todo. Portanto, um, ao pôr do o Siemens lá, tens de mudar por completo a composição da equipa. Portanto, se no futuro, uh, acompanhado de uma reviravolta total do plantel, se eu acho que poderia resultar, sem dúvida, neste momento, se fizesses tipo troca direta, em última instância ficavam pior não necessariamente por um déficit de talento, mas por... Uh, porque o de resto de da equipa... Uhum. Déficit de construção, exatamente. O resto da equipa não ia resultar nesta troca direta. Enquanto que para o, Enquanto para os Sixers, seria um fit perfeito. Não só... Quanto mais não seja, porque neste momento eles já estão bem sem o Simmons mas acima de tudo o Brown dava-lhes exatamente o que eles precisam, que é um... Uh, um jogador para assumir o grande lançamento dada a dificuldade que é seres um poste na NBA e assumires o lançamento ou seja, tipo, a grande coisa que às vezes falta ao Embiid é que é difícil para um poste ser o go-to guy na NBA moderna e ele vai sendo bastante, mas é difícil tendo o Brown, há essa válvula de escape uh, que seria, portanto, seria uma troca que os Sixers fariam all day, every day mas uh, naturalmente Uh, e mais uma vez, não por causa do déficit de talento, embora haja pessoas que neste momento acham que o Siemens não teria lugar no, no banco de suplentes do Maccabi Haifa. Uh, Estelar da Avenida. <risos> da Avenida. Só que esse, isso é ridículo, mas a nível de fit específico, nesta equipa específica, não resultaria.
1: Uma última pergunta, e eu sei que isto estamos a entrar no ridículo, mas peço-te a tua paciência e... e como se costuma dizer, traduzindo aqui a expressão idiomática, entretém me um bocadinho. Que é que, de vez que há um jogo entre os Celtics e os Wizards, uh, fala-se de, de amizade de Bradley Bill, Justin Tatum, o Bradley Bill pode ser o próximo, a próxima estrela a ficar disponível, e ele e o Tatum são bastante amigos, uh, e fala-se os adeptos dos Celtics se salivam com o Bradley Bill. Mas e se uh, o Brad Stevens decidir ir exatamente pelo caminho oposto, e em vez do Bill ir parar Boston, vai o Tehran parar a Washington. Num pacote que, vamos chamar-lhe o pacote Russell Westbrook, portanto o Dinuidi, o Kuzma, o Harrell, uh, eventualmente jovens, o Ashimura uh, escolhas de draft, não sei exatamente até que ponto é que isto seria fazível, mas fazível se seria, será por aqui, se será se seria demasiado, se seria pouco, mas achas que, que este passo, atrás, porque tecnicamente o Terem seria o melhor jogador desta troca portanto os eles ficavam com o melhor jogador da troca mas talvez uh, dava-se as chaves não é, do, ao Jalen Brown, já que, tira, já que está a ter a sua evolução e eu continuo a achar que o Terem tem muito mais talento que o, o Jalen Brown, eu, talvez o Jalen Brown tenha mais ética de trabalho e dedicação, mas eu também não me quero alongar muito por aí mas depois tinhas uma equipe talvez mais mais bem construída, até com outras opções, mas perdias o melhor jogador. Achas que isto, acreditando que nunca vai passar pela cabeça do Celtics, mas neste neste nosso, suponhamos, e universo alternativo, achas que havia um caminho para a equipa do Celtics ficar mais forte desta forma?
0: Acho que não, e por uma razão que tu aludiste, que é, eu concordo contigo e eu adoro o Jalen Brown, e é um jogador que acho que qualquer equipa adoraria ter mas ainda assim e embora eu acho que o Jalen Brown tem-se tornado o jogador mais consistente dos Celtics nos últimos tempos uh, se vais ter só se os Celtics vão numa lógica de temos de definir muito bem quem é a estrela e simplesmente rodear essa estrela de talento que a complemente então seria o Tatum, eu concordo contigo, que há mais a escalar que o Tatum. E há mais... O teto é mais elevado que o Tatum. Eu, embora eu faça meia a culpa, eu não achei que o Brown tivesse este nível que começou a mostrar na época passada e que tem mostrado este ano, mas acho que não vejo no jogo dele mais margem de evolução. Vejo o Jalen Brown a jogar, vejo um Jalen Brown que a jogar no seu melhor faz o mesmo que o Tatum ainda com muitos defeitos se me faça entender sim, e como sim, tal sim, sim. tens um jogador, vamos dizer que uma Jalen Brown neste momento é marginalmente melhor que o Tatum devido à sua maior ética de trabalho eu, até citando acho que foi um alguns um treinador de atletismo qualquer que disse que né, se preferias ter um gajo com forma perfeita a correr que faz os, os 100 metros em 10 segundos ou um gajo com uma forma horrível que faz os 100 metros em 10 e 10? Eu disse claramente o gajo com forma horrível que faz os 100 metros em 10 e 10. Porque neste momento é pior, mas se ele melhorar a forma, ele vai ser muito melhor do que o outro. O outro já, já atingiu o seu nível. E 10 não me chega. Eu quero o que faz 9, 70, 80, 90. Pronto, ou seja, a história era uma metáfora nesse sentido. E aqui é a mesma coisa. Eu acho que o Jalen Brown... É, tem um teto mais baixo e mesmo que consideremos que ele neste momento está a ser melhor que o Tatum acho que a única razão que ele está a ser melhor que o Tatum é mesmo que o Tatum tem, uh, tem ainda 23 anos e tem ainda uh, algumas imaturidades no seu jogo que têm de ser limadas uh, nomeadamente até o Bill Simmons costuma gozar que, ele, que o Kobe Bryant uh, minou e tipo ensinou a jogar com uma Mamba para deixar os Celtics né? <risos> para começar a fazer só fadeaways e, e jogar no elbow em vez de ser mais eficiente. Mas eu acho que o Tatum só precisa de ter uma dose de realidade e mudar o seu estilo de jogo e será muito melhor. Portanto, nesse sentido, nesse hipotético que disseste, mandar o Tatum e fazer uma equipa à volta do Brown seria provavelmente um erro, porque essa, teta, essa equipa uh, ia ter um teto relativamente mais baixo. Se fosse no inverso, provavelmente seria um erro também, mas um erro menor, diria
1: eu. Ok, portanto chegamos aqui à conclusão que, que se fosse o Rico Carlada ter chegado aos Celtics em vez do e mail Doca, provavelmente estaríamos aqui com, com outro tipo de punho e, e haveria outro, outro controle. Acho que há uma fora a
0: possibilidade disso, sem dúvida.
1: Pois. Vamos então para Orlando. Uh, os é Magic venceram dois jogos desde o último episódio, salvo erro. E mas perderam com os Celtics, e perderam com os Celtics num jogo em que o Mobamba é, é, é o gancho para começarmos a falar de Orlando, e faz 5 pontos e só tem um lançamento de campo uh, convertido, e é um triplo. Achas que isso, tendo em conta o jogador que o Mobamba é, tendo em conta as suas, as suas qualidades físicas, uh, é um caminho que devia ser uh, palmilhado para, para a equipa ficar melhor, ou seja, de estar a desperdiçar um jogador daquelas características e chega ao final de um jogo com dois pontos de linha de lance livre e três da linha de triplo sem, sem sequer ter muitos lançamentos de, de dois, perto do sexto.
0: É, eu acho que, obviamente, esse jogo foi uma aberração. Também deve ser dito que esse jogo foi logo fazendo uma ligação ainda com o Celtics, logo a seguir aquela tal a mítica player meeting que não foi player meeting, também foi mais um exemplo de Discord interno em que não é? não sei se lembra já, essa história, sim, sim. É, que os jogadores disseram que fizeram um player meeting, o treinador veio dizer que não era player meeting, mas afinal era, pronto e eles a seguir a isso tiveram dois jogos de seguida em que a defesa esteve muito mais ativa e os, e os, e os meus Magic infelizmente ou felizmente, porque vamos ser sinceros eu não estou assim tão chateado de, de perder jogos nesta fase uh, mas uh, sofreram essa consequência e o Mobamba foi um bocadinho engolido, acima de tudo, pelo front-corte eh, possante dos, dos Celtics, né? que não, não raras vezes não deixam o adversário pronto, não fazer nada. Mas eu acho que o Mobamba, apesar de continuar a ser um jogador muito inconsistente a nível do ataque, embora ofereça composto a questão de lançar bem de triplo ou pelo menos de lançar de triplo e ter alguns bons jogos de triplo o que lhe dá uma dimensão interessante em relação, quando combinado com a sua defesa eu acho que neste momento não acho que o problema seja o Mobamba ter mais ou menos pontos até porque isso vai variando muito acho que os Magic tiveram a pré-temporada toda a tentar perceber o que faziam com o corte Principalmente considerando a lesão prolongada do Jonathan Isaac. E garante-te que a ideia não era pôr o Wendell Carter Jr. e o Mbamba juntos ao mesmo tempo. A ideia era é esses dois lutarem por um lugar onde deles ganhar, Mas entre não haver nenhum outro power forward na equipa que se assumisse. E os dois estarem a jogar tão bem. Acabaram por criar esta pseudo-twin towers. E digo pseudo-twin towers porque o Wendell Carter Jr. sendo mais adequado Aposto não é necessariamente um jogador enorme, gigante. Não é? Ele tem essencialmente a mesma altura que o Ben Simmons, por exemplo, portanto não é propriamente uma torre, mas uh, os dois juntos têm resultado. E eu acho que o que se tem notado é que o Edwell Carter Jr., apesar de ter a mesma idade que o Bamba, uh, há sempre aquela ideia que ele, que ele é mais veterano, mas não é. Ele tem a mesma idade, até é marginalmente mais novo que o Mobamba, mas tem um jogo mais polido, tem um jogo ofensivo mais polido, também sabe lançar de triplo. Um, e tem um jogo mais completo é mais consistente. O Mobamba oferece mais rasgos. Portanto, tem um jogo em que marca 5 pontos e tem um bloco. Como depois, no outro jogo, tem um jogo em que tem um duplo-duplo com 18 ressaltos e 4 blocos. Ou seja, o Mobamba ainda assim continua a ser mais inconsistente. Mas eu acho que o facto de tanto o Mobamba como o Angel Carter Jr. terem a capacidade de lançar triplos torna a experiência de jogar com dois bigos mais, entre aspas, tradicionais, uma experiência que para já, ao seu jeito, tem resultado. Não tem resultado em vitórias, mas tem resultado num jogo que, francamente, não tem desagradado e uma estratégia que eu, pelo menos para já, estou disposto a ver como resulta.
1: E há uma coisa que para mim é bastante interessante e que só, só reparei agora, mas lá está, isto não é uma estatística que esteja... Enquanto no Celtics, por exemplo, temos aqui uh, nenhum jogador... Esteve. Uh, ah, mentira, desculpa. O Teeram foi o único que foi, foi do 5 inicial em todos os 10 jogos e já temos aqui pelo menos 7, acho eu, os jogadores que estiveram no 5 inicial. Uh, nos Magic, 11 uh, jogos, sempre o mesmo cinco inicial: Col Anthony, Jalen Suggs, o Franz Wagner e as, as tuas Twin Towers, estava a dizer, o Enel Carter e o Mubamba. Acho que isto, para todos os efeitos, acaba por ser uma forma. Que demonstra estabilidade, claro está e ajuda também a que os jogadores vão crescendo eu acho que o Franz Wagner não tem estado mal e o Cole Anthony, que eu há um ano brinquei contigo até por, por ter gostado da escolha e ter conhecia mais ou menos da, do, do basquetebol universitário e está a ser uh, a grande revelação desta temporada dos Magic uh, muitos elogios à forma como, como falam no final dos jogos mas a pergunta é que te faço, já que estás mais atento, é isto é o caso típico de um jogador mais ou menos numa equipa má, ou poderá mesmo ser um jogador com muito potencial para qualquer equipa da NBA?
0: Eu acho que o, o Col Anthony, do qual eu mostrei várias vezes muitas reservas, e portanto e tenho estado agradavelmente surpreendido com o que ele tem feito este ano, mas deve ser dito que ele não mudou muito como jogador. Tem estado bastante bem nos ressaltos este ano, tem sido a grande diferença. Ou seja, ele tem sido exatamente o jogador que já era, simplesmente uma versão muito melhor disso. Ele continua a ser um jogador que, acima de tudo, um grande marcador de pontos, mas que também sabe passar a bola e sabe fazer um pouco de tudo em campo a nível ofensivo. E é isso que ele tem sido. Simplesmente uma versão muito melhor, muito mais consistente. O lançamento está... Uh, pelo menos para já uh, vamos ver não é, como é que corre o resto da temporada mas pelo menos para já tem estado muito mais consistente do que teve tanto no college como na primeira temporada na liga, não é? Ele o ano passado teve, por exemplo lançou cerca de 33, 34% da liga de triplo e este ano está nos 41%. Portanto passou de aceitável para fraco para Bastante bom, uh, se não mesmo elite. Mas, ou seja, tipo, vamos ver se, se esta porcentagem se mantiver, então ele torna-se um jogador inerentemente muito útil, um pouco como, ou seja, se o Col Anthony consegue mostrar esta forma, se isto é o verdadeiro Col Anthony, então ele passa de uh, per, não, o, o perennial de Sixth Man para potencialmente uma espécie de versão do que foi o Campbell Walker no seu tempo de auge no Charlotte Ou seja, um base baixo, puramente ofensivo mas que galvaniza a equipa e desde que o resto da equipa jogue bem à volta dele, a coisa consegue-se fazer talvez ele venha a ser isso deve ser dito também que esta continuidade na equipa que eu tenho gostado de ver é também motivada pelas muitas lesões de alguns jogadores importantes que os, que os Magic ainda têm não é? uh, a experiência do Wendell Carter Jr. Uh, com o Mobamba só tem acontecido porque tanto o Jonathan Isaac como o Chuma Okeke, que, entretanto, voltou, uh, estão e esteve lesionados. Uh, e só tens, com o Anthony, com este nível de papel e este nível de protagonismo ofensivo, porque o Michael Fulton está lesionado. Porque, senão, é quase garantido que a aposta seria... Fultz, Suggs, com o Colantini assim do banco mas o Colantini tem aproveitado essa oportunidade de tal modo que vamos ver qual será a opção de Jamal Mosley um, quando voltar o Fultz que é de aquelas coisas estranhas que é, eu compreendo que como treinador que quer ganhar jogos, a solução do regresso do Fultz é escolher entre o Jalen Suggs ou o Fultz embora uh, como franchise não há razão nenhuma para tirar o Suggs da equipa, ou até mesmo o Cole Anthony porque o que se quer neste momento é galvanizar este potencial e o Suggs tem tido um começo um pouco inconsistente. A nível ofensivo continua a não encontrar o seu lançamento ainda e tem ainda alguns tremores a nível ofensivo, mas a nível defensivo e a nível da entrega continua, tentado absolutamente impecável, mas precisa de tempo para se tornar um líder que a equipa quer que ele seja. E para já, ele tem cedido esse protagonista protagonismo ao col Anthony, mas se o Suggs for o jogador que é suposto ser, eventualmente essa tocha terá de ser passada. Eu acho que dependerá muito também de quão brutalmente em forma o Col Anthony continuará. Portanto, mas neste momento isto é o tipo de problemas que ainda assim são bons problemas que uma equipa quer ter, principalmente uma equipa jovem, como os Magic, que neste momento falaste dos dos 5 jogadores que jogaram os, os, os 11 jogos todos este ano e desses 5 jogadores o Mobamba Bamba é o um veterano com 23 anos né? depois tens o Handel o Carter com 22, Coletney com 21 e o Franz Wagner e Jalen Suggs ambos com 20, portanto é exatamente quando estás com um platel tão jovem como este é exatamente nessa altura que queres experiências, que queres uh, deixá-lo jogar e e guardar os jogadores como Terence Ross, Gary Harris e esse tipo de jogadores para o banco quando eles estão bem a fazer o seu trabalho como sextos homens, mas uh, não estragando o desenvolvimento destes jogadores, que é o que nós queremos ver.
1: Antes de irmos para as nossas rubricas habituais e, e ainda nos Magic, estou, estava preparado para fazer a pergunta sobre o Suggs e o Wagner já falaste sobre o sexo, para quem não está atento, qual é que é a tua descrição twitteriana, portanto 240 a 480 caracteres, não muito, não muito mais do que isso, para, para estes primeiros 11 jogos do Franz Wagner?
0: Hum, surpreendente e acima de tudo hum, com muita coragem. É Uma coisa que é boa de se ver é que ele não tem absolutamente medo nenhum de lançar e medo nenhum de assumir o grande momento. E isso é uma boa qualidade de se ter. É aquele bocado hit-check guy e em tudo o resto do jogo ele tem entrega portanto consegue ter essa irracionalidade e essa capacidade de assumir o jogo sem irritar os colegas por ser fluxo ou por não se forçar do resto ele esforça-se muito a nível defensivo e a nível ofensivo, tem toda a confiança do mundo, ótimo
1: muito bem Episódio 91, vamos falar de Bulls. Eu acho que os Bulls vão ser aqui o, o denominador comum nestas três rubricas. Primeiro, número 91, quatro jogadores na história. O primeiro, vamos falar do mais recente. O mais recente, atualmente nos Pistons há o Deividas que como o nome indica é português, claro, lá está. Não tem nada a ver Só. com os lituanos. Depois, em 2017 e 2018, o Mindaukas Kuzminskas, mais uma vez também se percebe claramente que é espanhol. Em
0: isso é, deve, Não, isso penso que é tipo galiza. Ali para Salamanca, para <risos> Exato, Salamanca.
1: é basco. É o, o Metal World Piece, também conhecido por Ron Artest nos Pacers em 2005, e o primeiro jogador na história a jogar com o 91 na NBA é um tal de Dennis Rodman nos Bulls em 96, 97 e 98, portanto, três títulos, e provavelmente o Rodman já tinha historial de de Pistons. Mas este período em Chicago foi, eu diria quase necessariamente, aquele pelo qual é mais reconhecido, também porque já estava mais uh, excêntrico uh, Exato. E, e estava, lá está, quem, quem viu o The Last Dance uh, acabou, por, um, acabou por perceber também o, o impacto que o Daniel Rodman teve naquela equipa e também as polémicas a que esteve associado.
0: Sim, claro, obviamente que agradecer lá que é o Rodman. E é curioso pronto, e interessante também pela razão muito Rodmanesca porque ele teve este número, não é? Porque ele queria jogar com o 10, que era que tinha sido sempre o número dele, mas como o Bob Love tinha o número, a jersey retirada, não é? O número retirado pelos Bulls, ele tentou 01, não deixaram e então lá teve de ser 9 mais 1, pronto, para ele conseguir. Se bem que, pronto, a única diferença foi que ele não fez a brincadeira que em tempos o Zamoraniana. Zamorano, Zamorano fez, é que o Zamorano colocou mesmo um sinalzinho de mais na camisola quando teve de usar o 18 o Rodman simplesmente teve 91 e pronto.
1: Muito bem finais de 91 cá está, novamente aqui os Bulls ainda sem Rodman o primeiro título na história da equipa de Chicago, também o primeiro de Michael Jordan, contra os Lakers de Magic Johnson e de treinados por Mark Levy. eu diria que esta final Jordan versus Magic Johnson, Magic Johnson foi aquela que nunca se chegou a ver entre LeBron James e Kobe Bryant.
0: Sim, exato. Aquela, aquela passagem de testemunho que nós todos queríamos ter, ter tido e acabou por não dar. Aqui tivemos e pronto. E foi claramente já uma passagem de testemunho. O Magic ainda era muito bom, mas já não era... O, o Magic no topo dos topos dos topos, mas ainda assim uh, perfeitamente capaz de... de tanto quanto não seja, de chegar a uma final, não é? E de estar lá com os Bulls. Mas pronto, por esta altura o, os Bulls do Jordan já tinham batalhado por muito até aqui chegar e não havia grande hipótese de não, de não ir para o Jordan. Pronto, já estávamos numa fase em que tudo se encaminhava para... Ser a coroação definitiva do Jordan na Liga, que, diga-se, hoje em dia, quando se fazem os revisionismos, as pessoas esquecem-se disso, mas não houve esta ideia de que de equipa com Jordan vai ganhar sempre, só se construiu quando ele começou a ganhar campeonatos como este ano. Até chegar aqui, dá que não esquecer que o Jordan entrou na Liga em 84.
1: Era um Devin Booker.
0: Era, tinha levava muitas das críticas não era isso, obviamente tanto que já tinha MVPs e tudo mas havia muito aquela ideia de excelente jogador mas não ganha jogos é muito fuço, não passa a bola é muito egoísta tudo isso estava a ser dito por ele e só quando ele ganhou é que passou a ver que essa ideia de equipa de Jordan não pode perder portanto é importante ver um bocadinho isto foi um bocado e depois parece que se criou uma narrativa retroativa em que havia sempre esta ideia que as equipas do Jordan eram imbatíveis. Não havia essa ideia de todos. O Jordan era simplesmente uma mega estrela de quem se dizia que jogava muito bem, mas não conseguia ganhar jogos. E pronto. E este, este ano foi o ano em que tudo finalmente mudou.
1: Para terminar, o draft de 91, como não podia deixar de ser, um destaque para um jogador que acabou por ser campeão nos Bulls, também com o Jordan e com, com o Dennis Rodman, o Luke Longley, que foi a, a sétima escolha do draft, aqui escolhido pelos Timberwolves, por de resto, não há assim ninguém em plano de destaque, não parece?
0: Sim, não absolutamente ninguém. Tipo, obviamente, Luke Longley é o único jogador que interessa aqui. Se bem que diria Luke Longley, mas também não esquecer o Chris Gatling, que também foi uma potência deste ano do draft, que não deve ser esquecida. Pronto, se quisermos falar do Larry Johnson e do Dikeme Mutombo,
1: Steve Smith, Kanye. Mutombo, polondo, mucamba, -vá Mutombo que isto presente que não, este nome sempre não perco uma oportunidade para o dizer completamente aqui neste, neste podcast
0: E sabes isso de cor ou tinhas isso aí preparado para para voltar ne, a dizer?
1: Neste momento estava aqui preparado, mas já, já o decorei <risos> muitas vezes, ao longo é. do tempo É um dos melhores nomes de sempre O, o segundo da melhor história... Janjaque na história do basquetebol
0: Obviamente como é óbvio, bem, se bem o terceiro porque não há o filho também <risos> <risos> Portanto seria o terceiro melhor Janjac um, mas sim, mas pronto, à parte do Luke Longman é? um, tivemos aqui pronto, obviamente o grande, grande destaque é o DKM Motombo, como é óbvio um dos melhores defensores que a Liga viu e não só um grande defensor, mas acima de tudo uma personagem incontornável com aquela voz de marreta e aquele sorriso estranho mas ao mesmo tempo na jogada aquele sorriso permanente na cara, mas depois na jogada a seguir estava a ter enfiar um potevelo na orelha ou seja, esse esse conflito de personalidades é um jogador fascinante e depois também, pronto, esta é a primeira escolha do Larry Johnson, que é daqueles jogadores que um daqueles, um dos muitos que não tendo sido de todo um bust, porque chegou a ter várias boas épocas e boas performances mas fica sempre, é daqueles que dá sempre um bocado aquela ideia de que havia muito mais para dar, em parte por lesões em parte também pelo jogador que ele era Uh, nunca parece que nunca concretizou totalmente o enorme potencial que tinha embora tenha jogado muito bem durante muito tempo mas dá sempre aquela ideia que podia ter sido muito mais do que foi
1: E é isso, treinamos uh, por hoje este Dicamutomo estava aqui a ver ele termina com uma média de 10.3 ressaltos por jogo e 9,8 pontos portanto era quase aqui o mestre do duplo-duplo mas sem, pelo menos ele depois também a fase final da carreira dele também já foi muito na sombra, quase sim, literalmente sim. do Yao Ming mas, mas é curioso estas estatísticas ele também termina com, com 3.289 desastres de lançamento, quase, quase 3 por jogo e isso, lá está não é preciso recuar muito no tempo para nos lembrarmos do Dike Mutombo como uma ameaça a esse nível ele também teve o número 55 retirado não só nos Atlanta Hawks, que é capaz de ser a equipa onde deixou mais marca, mas também nos Denver Nuggets, que também, depois de terem os primeiros 5 anos de Mutombo na NBA, também decidiram retirar essa camisola número 55. Não sim, sei se e tens... o
0: Mutombo, uh, sim, daí é só dizer o Mutombo também, que nesses Nuggets, incluindo os Nuggets de... Estou aqui a tentar saber de cor, eu penso que é na temporada de 94, 95, mas que protagonizaram... Uh, quando iluminar o número 1, um, penso no Toros Minnesota, tem é que há aquela imagem icónica do Mutombo a, a segurar a bola de felicidade, quando eles derrotaram, fizeram o upset, quando eram oitavos. E foi também o Mutombo que, quando fez 4.5 blocos na, na última temporada em que jogou nos Nuggets, foi, e tenho quase a certeza disto que eu estou a dizer, o último jogador... A ter, a ter uma média de mais de 4 blocos por jogo uh, na liga e a razão porque eu sei isto, e é só para fazer um bocadinho uh, loop uh, tudo que ata tudo o que estavas aqui a falar. Uh, eu fui confirmar esta, esta estatística, uh, porque ao lidar, tal como tu lidas não é, com os fãs dos Celtics e os mídias dos Celtics, eu lido com os fãs dos Magic e fui verificar esta estatística porque num num post de social media, penso que no Reddit, de pessoas a falar sobre o Mobamba, alguém disse que uh, não percebe que, é que as pessoas uh, não estão mais entusiasmadas com o Mobamba. Um post que lança triplos e tem quatro blocos por jogo é interessante para qualquer um. E ao é que eu tive de ir confirmar a estatística para dizer tipo, calma pessoal, ninguém faz quatro blocos por jogo <risos> tipo, há tipo há quase duas décadas, portanto mais de duas décadas, portanto calma nisso.
1: Até porque o Moabamba está com médias de 2.3, portanto...
0: Que é ótimo, mas obviamente 4 blocos por jogo é um, é um número anormal que as pessoas não devem achar como
1: suposto, como todo por... garantido. Até porque, diga-se, o Alorford neste momento está com 2.6, portanto está com uma média superior à do Moabamba, também só esta é grande temporada que o Alorford está a fazer. Exato. Mas... Não nos, não nos alongamos mais por hoje, tirando aquele último desafio que eu, que eu tinha para ti, que já te tinha pré-avisado vamos escolher uma equipa para estarmos, uma equipa cada um portanto, eu para tu estás atento e tu para eu estar atento, uh, de, para falarmos na próxima semana, não sei de quem é que tens alguma em linha ou se queres que seja eu o primeiro a dizer
0: desafio-me tu primeiro para me tirar uma das minhas opções e depois vou dizer a outra completamente
1: uh, okay. ao eu, random como gosto de uma grande equidade aqui e tendo em conta e, e imparcialidade, como falámos hoje dos Celtics, para a semana vamos falar dos Lakers, até para o Nuno Guiar não ficar triste.
0: Ok, então se eu vou estar a ver os Lakers a jogar, vamos.
1: Horário, fazer... horário bom onde Costa Costa Oeste.
0: Vou ser simpático e vou pegar naquela que era a nossa previsão do início e vais ver os nets a jogar à bola.
1: Ok. Está tudo, tá tudo feito. Já sabem, se quiserem, também estejam atentos a estas equipas que vão ser o tema. ou dois dos temas do próximo episódio. Um abraço a ti, Kedas. Um abraço a todos. Até à próxima.
0: Um abraço.